0: Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans l'épisode 23 de notre podcast IA et Défis. j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 24 août 2023, et c'est un peu la veille de la rentrée pour beaucoup d'entre vous en tout cas, et euh, je vous propose moi une petite pause pour plonger dans les actualités brûlantes du monde de l'intelligence artificielle, de l'intégration de l'IA dans notre vie quotidienne aux grands défis qu'elle pose pour l'avenir. On couvre tout ici, vous commencez à avoir l'habitude, alors installez-vous confortablement, prenez vos petits écouteurs ou dans la voiture, et sans plus tarder, on embarque directement. Et attention, amateurs de shopping en ligne, Amazon vient de propulser vos avis de produits dans le futur. Comment Avec une IA qui résume vos longs commentaires en quelques mots. Ah oui, vous avez bien entendu, plus besoin de parcourir des pages d'avis pour choisir votre prochain achat. Et pour les critiques spécifiques, l'IA a également une solution, un filtrage avancé pour cibler les caractéristiques exactes d'un produit. Pour l'instant, c'est en phase de test aux états unis mais qui sait, bientôt votre shopping pourrait être encore plus simple qu'il ne l'est déjà. Et ils sont forts à Amazon pour ça, donc préparez-vous. Google, le géant de la technologie qui nous accompagne déjà au quotidien, aspire à un nouveau rôle. Devenir votre coach de vie personnelle. Avec cette nouvelle orientation, l'IA pourrait vous conseiller sur toutes les facettes de votre vie. Des finances à vos relations personnelles. Mais cela soulève de nombreuses questions. Est-ce que nous sommes prêts à laisser une IA intervenir dans des aspects aussi intimes de nos vies les implications éthiques sont vastes et nécessitent une réflexion approfondie. Reste à voir comment Google bah, naviguera justement dans ces eaux qui sont plus que troubles. Et après, bon, je me fais pas d'inquiétude, ça reste Google. En termes de vie privée, c'est pas fou, mais euh, vraiment pas fou même. Donc ça sera à nous en tant que consommateurs d'imposer nos règles comme d'habitude et vous le savez. Attention, pour les conducteurs anglais, un nouveau shérif est en ville et il est armé d'intelligence artificielle. Un radar nouvelle génération a été testé en Angleterre et les résultats sont époustouflants. En seulement 5 jours, il a détecté 1000 infractions. <rire> J'ai bien dit 1000 infractions en 5 jours. Ce système, bien qu'efficace, pose toutefois des questions sur la vie privée. Alors, est-ce la fin des infractions impunies ou les débuts d'une surveillance accrue sur les routes En gros, ce radar analyse pour le téléphone, la ceinture, le dépassement euh, voilà, sur des lignes continues, enfin bref, à quasiment sur tout. Et booster l'intelligence artificielle, c'est devenu vraiment une euh, la Rolls-Royce -Rolls des radars. <rire> Et quand on voit que ça fait flasher quasiment 1000 conducteurs en seulement 5 jours, enfin 1000 infractions en 5 jours, c'est juste énorme, énorme. Et ça, sur les routes en France, euh, on peut doubler, voire tripler le, <rire> le nombre d'infractions. Je rigole, j'en sais rien. Mais, euh, mais j'ai pas forcément hâte de le voir sur nos routes parce que, parce qu'on est tous, euh, voilà, faillibles et que euh, des petites erreurs, ça arrive à tout le monde. On peut pas être parfait, y compris sur la route. Donc voilà, faites attention à vous, ça risque d'arriver et sûrement sans prévenir. Siri. Le célèbre assistant virtuel d'Apple pourrait bientôt avoir une nouvelle compétence étonnante. Lire sur les lèvres. Et non, c'est pas de la science-fiction. Apple explore un concept où Siri, au lieu d'utiliser des caméras, se servirait des capteurs de mouvement pour déceler les mouvements de notre bouche et interpréter nos paroles. Et grâce à des accéléromètres ou gyroscopes, cette technologie pourrait se trouver sa place dans nos iPhones, dans nos AirPods ou même des lunettes intelligentes. Une avancée qui permet d'ouvrir une nouvelle voie de communication avec nos appareils. Pour vous expliquer un peu plus concrètement, en termes d'accessibilité, en fait, c'est une technologie bah, qui pourrait en fait ouvrir, euh, bah, ouvrir certaines, certaines portes à des personnes qui souffrent d'un handicap de la voix. Et, euh, pour l'utilisateur lambda, en fait, ça permettrait surtout à Siri de mieux comprendre ce qu'on qu lui dit, sachant que euh, quand il y a du bruit tout autour ou qu'on est trop loin du micro ou autre, on sait très bien que euh, les assistants vocaux ont vraiment du mal à nous comprendre ou interpréter ce qu'on qu dit, en fait, réellement. Donc cette technologie permettrait, en fait, d'affiner et d'être quasi sûr à 100% de ce que l'utilisateur demande à son assistant virtuel. Maintenant, Imaginez un monde où l'intelligence artificielle fusionne avec notre propre cerveau. C'est exactement ce sur quoi travaillent des chercheurs visionnaires associés à l'Université College de London, à l'Université de Monash et à la start-up Lab. Et tenez-vous bien, ils ont déjà réussi un exploit fascinant, faire jouer le jeu Pong que tout le monde connaît, vous savez c'est les deux petites barres avec euh, la petite boule au milieu et puis il faut juste rattraper pour pas que ça aille dans le camp adverse, un genre de mini-tennis qui existe depuis les années euh, 70-80 à pas moins justement de 800 000 cellules cérébrales. Leur ambition Allier la capacité mémorielle de l'homme à la puissance brute de l'intelligence artificielle. Si le projet Dish Brain se concrétise, imaginez les possibilités. Booster nos capacités cognitives, transformer la vie des personnes handicapées avec des interfaces cerveau-machine, justement, ultra sophistiquées, et même offrir des nouvelles pistes thérapeutiques contre des maladies redoutables comme l'Alzheimer. Et ça, ça déconne pas. C'est prometteur, mais attention, euh, la route, elle est encore très très longue, et les défis à surmonter, pour le coup, eh ben ils sont très nombreux. Donc, vous attendez pas à cette technologie dès demain. C'est déjà fabuleux ce qu'ils ont réussi à faire. Mais euh, voilà, dans quelques années, on pourra peut-être euh, avoir justement ces, ces puces un peu comme à la Neuralink, hein, Coucou et Elon Musk, qui pourraient justement euh, bah, nous permettre de faire face à des maladies très compliquées ou euh, de permettre à des personnes handicapées de retrouver la communication avec leurs proches et avec le monde qui les entoure. Et ça, c'est fabuleux. Et on continue avec le cerveau, avec la musique par la pensée. Alors, vous vous rêvez pas. Google, encore lui, nous plonge au cœur d'une véritable révolution musicale. Grâce à leur projet innovant, une IA nommée Musique LM peut reconstruire de la musique à partir d'images d'IRM de notre cerveau. Lors d'expérience, des volontaires ont écouté divers extraits musicaux pendant que leurs activités cérébrales étaient scrutées. Ces précieuses données ont permis de former musique LM qui s'est ensuite mise à composer des airs évoquants, ceux écoutés par les participants. Alors bien que l'exactitude mélodique et lyrique ne soit pas encore parfaite, nous sommes à l'aube d'une ère où notre simple pensée pourrait générer des mélodies et vraiment on passe un peu de, de, du coq à l'âne mais on passe de Alzheimer, à la musique à la, à la personne handicapée qui va retrouver la, le langage etc mais c'est vrai que mine de rien là, toutes tout les, les sciences là, réunies autour de notre cerveau et de l'intelligence artificielle c'est quand même deux milieux qui se, qui se marient plutôt bien euh, sans compter que voilà, ça peut être très flippant attention hein, moi ça, ça, ça me m'effraie un petit peu j'ai pas envie de demain de m'implanter une puce dans le cerveau même si je suis fan d'intelligence artificielle et que, et que voilà c'est exceptionnel mais demain peut-être que jusqu'avec des petits capteurs un petit casque etc on pourra juste créer de la musique euh, avec, euh, avec nos pensées et on sait très bien que la pensée est extrêmement puissante alors je vous laisse imaginer les résultats que ça pourrait donner euh, en zimmer euh, ça serait incroyable <rire> allez Nvidia le géant de la puce qui détient 80% du marché de l'intelligence artificielle frappe fort avec l'annonce du GH200 ce processeur high-tech doté d'une mémoire impressionnante de 141 Go et d'un processeur central ARM de 72 heures est conçu pour exceller dans les tâches d'inférence, rendant les grands modèles de langage plus abordables. Face à l'arrivée de la concurrence telle qu'AMD, Google et Amazon, Nvidia compte bien garder une longueur d'avance en lançant justement son, son, son monstre, le GH200, et euh, voilà, et sachez il sachait qu'il est prévu pour le deuxième trimestre 2024 et c'est une réponse pour moi logique et en même temps audacieuse de la part de Nvidia pour répondre aux besoins croissants au monde de l'intelligence artificielle. Les craintes d'un monde où les robots supplantent l'homme au travail sont-elles fondées Et bien c'est une question justement que l'Organisation Internationale du Travail nous apporte avec quelques éclaircissements. Selon leurs études, l'IA pourrait plutôt se révéler être un outil précieux, complémentant du coup le travail humain plutôt que le remplaçant. Et si certains, justement métiers, notamment administratifs, pourraient être touchés, d'autres pourraient bénéficier d'une amélioration grâce à l'IA. L'avenir nous dira comment ces prédictions se matérialisent, sachant que voilà on en parle souvent ici pour moi encore une fois l'IA ça va pas remplacer nos métiers même si quelques-uns comme là on en parle un peu sur, surtout sur l'administration on risque de, bah, de bouger énormément ou voire de sauter mais euh, ça va surtout faire évoluer nos métiers et les rendre plus simples, plus agréables, et, euh, et ça, c'est ce qu'il faut retenir, surtout. OpenAI, qui pourrait être en difficulté financière en raison des coûts opérationnels de ChatGPT, GPT qui sont estimés, <rire> là c'est impressionnant, à 700 000 dollars par jour, malgré un investissement de 10 milliards de dollars de Microsoft, et d'autres levées de Fond. la société aurait déjà consommé une grande partie de ses ressources financières. Des dizaines de millions d'utilisateurs, principalement des, des étudiants justement, ont récemment quitté ChatGPT. Alors ça c'est assez facile à savoir pourquoi, hein, c'était juste parce que c'était les vacances. Et cependant, euh, il est anticipé que le nombre d'utilisateurs pourrait augmenter après la rentrée scolaire. Alors face à ces défis, d'autres alternatives à ChatGPT gagnent en popularité, notamment bah, Cloud d'Anthropique et Bard de Google, sachant que maintenant Bard vous pouvez y accéder, et Cloud, si je dis pas de bêtises, avec un VPN, euh, c'est faisable, sans, sans sou. Même si pour moi, je vous le conseille, ChatGPT reste le plus complet, le plus optimal en termes de réponse. Cloud s'en rapproche beaucoup avec euh, vraiment des fonctionnalités qui sont très proches et aussi euh, voilà un peu plus de, de cap plus de choses que j'aime des fois sur, sur Cloud que sur ChatGPT Et en ce qui concerne Bard, euh, bah passons à l'actu suivante. <rire> Alors que Siri semble régner en maître sur les iPhones, Opera dit « Attendez une petite minute. Avec Aria, leur nouvelle IA intégrée au navigateur, Opera espère rivaliser avec le géant d'Apple. Mais que les fans de Siri se rassurent, Aria reste principalement dans le domaine de la recherche web, et Siri, avec tout son écosystème, reste le roi de la jungle sur iOS. Mais gardez un oeil sur Google Assistant, qui pourrait bien jouer les troubles faites. Ouais, enfin, Google Assistant, moi j'attends de, de voir ça. Euh, pour euh, Siri, c'est pareil, hein, euh, on, on attend très impatiemment la mise à jour où l'IA euh, générative, les dernières mises à jour en tout cas, vont être implantées avec Siri. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, je pense que ça va être un vrai banger, donc affaire à suivre. Maintenant, imaginez un monde où Johnny Hallyday chante « Attrapez-les tous » de Pokémon, pour ceux qui ne connaissent pas. Eh bien, avec les IA covers, c'est presque une réalité. Sur TikTok, les reprises de chansons par l'IA font fureur. Mais elles ne sont pas sans soulever justement quelques sourcils dans l'industrie de la musique, loin de là. Les questions juridiques bah, s'accumulent. Et qui possède les droits Qu'est-ce qui se passe lorsque l'artiste en question n'est plus parmi nous Et les jours euh, à venir, bah, ça s'annoncent justement très intéressant pour les juristes de l'industrie musicale. Parce que effectivement, il hein, y a juste à aller sur TikTok. Mais moi, j'en avais posté. D'ailleurs, vous pouvez me suivre petite pub LinkedIn. Euh, Arnaud Forward sur LinkedIn. n'hésitez pas à me suivre. Je mets énormément d'actu sur l'IA. Et j'avais mis, euh, j'avais posté une chanson euh, de je sais plus de Freddie Mercury qui chantait justement une chanson qu'il avait jamais faite. Je crois que c'était Cranberries, euh, Et c'était incroyable, vraiment en termes de, de musicalité. C'était vraiment incroyable. On a vraiment dit que c'était Freddie Mercury qui chantait. Et il euh, et, et y en a de plus en plus là sur TikTok. Ça fait un peu voilà le buzz, etc. Donc euh, Vraiment, il y a un moment il va falloir encadrer tout ça. Euh, je pense que l'industrie musicale, justement, il a un peu en PLS parce que aujourd'hui, tout le monde peut créer une musique avec son artiste préféré et lui faire chanter une autre musique d'un autre artiste qu'il aime. Enfin, Bref, c'est assez fou. Allez, maintenant, petite question pour vous. Est-ce que vous tapez souvent sur votre clavier en pensant que personne ne vous écoute Eh ben, détrompez-vous. Les universitaires britanniques ont mis au point une IA qui pourrait bien changer la donne. Cette IA est capable d'identifier votre mot de passe, non pas en observant, mais simplement en écoutant le bruit de votre touche. Alors oui, vous avez bien entendu, une simple écoute, et elle décode ce que vous tapez. Alors pensez-y, la prochaine fois que vous taperez votre mot de passe, et peut-être vaut-il mieux opter pour justement une notification à deux facteurs, et ça je vous le répéterai jamais assez, mais utilisez soit le téléphone, même si il voilà, y a quand même des façons de, de, de hacker, même si on a une notification à deux facteurs avec le téléphone, ou soit ce que je vous conseille, ce que moi j'ai euh, là devant moi, c'est une clé UI, euh, alors je ne sais plus le nom exactement, mais c'est une clé physique où vous devez mettre votre doigt dessus pour confirmer que vous êtes bien devant l'ordinateur et que c'est bien vous qui avez entré le mot de passe. Ça c'est quasiment infaillible pour le coup et c'est plutôt pas mal. Mais ça reste fou, il faut savoir que cette IA, euh, pour aller un petit peu plus loin détecte les mots de passe à 95% de taux de réussite, ce qui est énorme, et juste en écoutant, c'est-à-dire que demain, en plus de vos webcams qui peuvent être hackées, on peut hacker aussi du coup le micro de la webcam et commencer à détecter tous vos mots de passe, machin, Amazon, etc. Donc je vous conseille à tous, voilà, c'est une petite clé d'authentification, ça coûte, allez, 50 balles sur Amazon, même pas 30 balles sur Amazon, euh, C'est génial et ça vous met en sécurité. Allez, dans une récente tribune, de grands groupes médiatiques, y compris la FP, pressent les dirigeants politiques et les acteurs clés du secteur à établir des réglementations concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le journalisme. Alors, ces signataires défendent une IA générative responsable tout en soulignant la nécessité d'un cadre juridique pour préserver la confiance du public et la qualité de l'information. Ils mettent bien évidemment en avant les risques de désinformation et de propagation de préjugés. Ils prônent également pour une plus grande transparence sur les, méthode, les méthodes d'entraînement des IA et l'obtention du consentement pour l'utilisation de contenus protégés par des droits d'auteur. Enfin, ils exhortent les fournisseurs d'IA à éliminer le préjugé et les fausses informations de leur système. Alors pour le coup, je vois pas comment c'est possible. Et euh, alors je veux bien que, que voilà, les journalistes ont peur pour leur métier. Effectivement, ça fait partie des métiers où il y a vraiment le plus de risques hein, en termes de voilà, en termes de rédaction. Aujourd'hui, l'IA est quand même très très forte et elle va devenir de plus en plus puissante. Imaginez l'IA dans un an, c'est même inimaginable à quel point elle sera puissante. Euh, je peux comprendre leur peur, mais euh, je vois pas pourquoi, pourquoi interdire justement des textes écrits euh, par l'IA, ou euh, pourquoi, euh, pourquoi empêcher euh, le contenu de protégé par les droits d'auteur, enfin, c'est la même chose que pour la musique, c'est la même chose que pour les images, autant vous dire que c'est une bataille qui est perdue d'avance, donc je pense que les journalistes devraient plutôt chercher vite une solution pour se réinventer, euh, je dis peut-être des bêtises, mais je pense que c'est peut-être plus là le combat que euh, de se battre contre des IA qui ont déjà gagné de très loin, donc euh, à faire un Allez, on finit avec l'ACNIL, toujours à la pointe de l'innovation, nous présente son troisième programme, Bac à sable, qui s'adresse à ceux qui souhaitent intégrer l'intelligence artificielle dans les services publics. Vous avez une idée brillante, une innovation qui pourrait révolutionner les services publics grâce à l'IA, l'ACNIL vous, vous ouvre ses portes et vous offre une occasion inédite de bénéficier de l'expertise de ses équipes. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 septembre 2023, alors à vos projets et n'hésitez pas à profiter justement de ces occasions qui sont un peu des occasions en or voilà, c'est la fin de l'épisode, je suis ravi d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'oubliez pas, euh, si vous pouvez, euh, voilà, noter l'épisode sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je suis ravi, encore une fois, de vous retrouver quasiment chaque semaine. Alors là, c'est les vacances, c'est toutes les deux semaines. Mais à partir de la rentrée, ce sera toutes les semaines avec de nouveaux invités. J'y hâte, il y a plein de choses, plein de nouveaux programmes. Bref, ça va être génial. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une agréable fin de semaine. Et vous souhaite un bon courage et surtout... Restez ouais, curieux.